0: Tu sia aspirante imprenditore, professionista di branding competente o semplicemente attratto dai segreti nascosti dietro ai nomi delle marche famose, ecco a te il podcast Brand Naming come identificare nomi di brand azzeccati. Mi chiamo Beatrice Ferrari, sono fondatrice dello studio Sinesia e da oltre 30 anni mi occupo di strategia e creazione di nomi di brand. In questo podcast esploriamo insieme tutti gli aspetti necessari a una pratica efficace del naming. Scegliere un nome che catturi l'essenza del progetto, che sia facile da pronunciare e da ricordare, è un prerequisito indispensabile alla costruzione di un branding forte, distintivo e impattante. Quindi rilassati, ascolta e lasciati guidare nell'affascinante mondo del brand naming. Allora come mai faccio questo lavoro mi sento spesso porre questa domanda come mai ho scelto questo lavoro e questa storia risale a t- tanto tempo fa perché ho scoperto questo lavoro quando ero in primo anno di università e che ho deciso di lavorare mentre studiavo. Avevo circa 25 ore di lezioni in università a Parigi, ero all'Université de Jussieu Paris 7 e studiavo lettere moderne che corrisponde di là allo studio del linguaggio, la semiotica. Ero figlio d'arte, vuol dire che mio padre lavorava in una multinazionale nel marketing e la comunicazione e anche mia madre in uno studio di ricerche di mercato. In realtà andando a, in ufficio da mio padre avevo preso un annuario delle agenzie di ricerche a Parigi e avevo fatto un mailing, avevo inviato circa una cinquantina di lettere tra l'altro ero con la mia amica Anne, ci ci eravamo diviso in due l'annuario abbiamo cominciato insieme a lavorare per delle società di ricerche facendo delle indagini, indagini per telefono, indagini nella strada per fare provare dei prodotti indagine anche andando nelle case delle persone a far provare lasciare dei prodotti mi ricordo anche di una indagine per far provare un impasto per fare il pane nelle pannetterie. comunque mi piaceva molto era impegnativo ma era una, un'attività in più dell'università che mi faceva dare un aspetto più concreto anche alla mia vita tra l'altro all'epoca avevo cominciato a vivere da sola nel nel terzo arrondissement di Parigi vicino a Beaubourg nel centro vicino a Châtelet e avevo una chambre de bonne che sono quelle camere di servizio sotto i tetti di 12 metri quadri avevo investito in una segreteria telefonica e quando tornavo dall'università ascolti i messaggi per vedere se c'era qualche proposta di lavoro era molto interessante perché una volta mi chiamavano mi proponevano due ore di lavoro per delle indagini qua oppure un'ora da un'altra parte e mi gestivo, mi sentivo molto grande, e mi piaceva tantissimo Durante questo primo anno di università sono stata contattata da una società che faceva eh, creazione di nomi. Non sapevo bene che cosa fosse ma sono andata a vedere uno studio piccolo, erano tre persone, un piccolo studio professionale, organizzavano questi gruppi creativi dove sono andata per trovare dei nomi a un nuovo progetto per creare una nuova marca e mi è piaciuto molto devo dire che mi sono sentita veramente molto libera a fare questo lavoro sono tornata in quello studio e a poco a poco durante i quattro anni di università eh, che ho trascorso in università allora ho cominciato a lavorare sempre di più per la creazione dei nomi non solo in questo studio ma anche in diverse agenzie e sono diventata anche molto brava mi è piaciuto molto mi entusiasmato è un qualcosa che mi incuriosivo e che anche mi veniva piuttosto bene questo lavoro e quindi ho cominciato a specializzarmi ho scoperto anche alcuni lati un po' più complicati un po' più complessi di questo lavoro perché non c'era solo la parte creativa il piccolo studio con il quale ho continuato a collaborare mi ha chiesto dopo degli aiuti anche per i lavori prima e dopo questi gruppi creativi quindi prima facendo delle ricerche sui consumatori per sapere se erano più attratti da nomi di certi tipi oppure anche il dopo per andare a verificare dopo la creatività la disponibilità dei nomi era incredibile scoprire che la maggior parte già dei nomi che noi proponevamo che venivano fuori in questi gruppi creativi dove eravamo sempre 5 6 7 persone tantissimi dei nomi erano già registrati come marchi e andavamo a guardare questi risultati in elenchi c'erano degli annuari dei nomi registrati andavamo uno per uno a andare a guardare se questi nomi potevano essere utilizzati e proposti ai clienti questi in tanti casi nei registri dei marchi C'è, ci sono delle classi e delle, dei registri in funzione dei paesi vedevamo che tanti nomi erano già registrati quindi è una parte un po' più complessa dove ho capito che la creatività era importante in questo lavoro ma era molto più strutturato, più pensato e più complesso di quello che avrei potuto immaginare quindi questo era eh, l'inizio del mio percorso dopo i quattro anni di università, dopo la laurea quindi in posso dire semiotica perché era lettere moderne ma era orientato sulla semiotica, la linguistica, sono entrata naturalmente in questa piccola società che dopo quattro anni da tre persone era passata già a una decina di persone che lavoravano in quella società e mi sono occupata di gestire la creatività. Quindi dopo quattro anni ero entrata come direttore creativo. Mi, anche lì mi è piaciuto molto perché a questo punto andavo dai clienti a prendere i brief, andare a fare delle strategie un po' più pensate per creare il nome in, in modo più adeguato. Eh, facevo l'animazione dei, dei brainstorming, in questi gruppi creativi dedicati ai nomi e andavo anche a presentare il lavoro dopo un anno a tempo pieno mi sono sentita stretta e siccome il mio boss che aveva cominciato a aprire delle filiali in Francia e una tra l'altro in Spagna, ero molto molto interessata a prendere più spazio, e andare a conquistare un po' gli altri mercati, allora avevo studiato inglese e spagnolo come lingua, solo la Spagna era già presa, quindi mi dicevano l'Inghilterra se era possibile, se mi sarebbe piaciuto andare a aprire una filiale in Inghilterra, oppure in Italia, per le mie origini, ma parlavo molto male l'italiano, che non avevo mai studiato però um, a questo punto um, mi sono detto che forse potrei fare delle lezioni in ogni caso ho proposto al, al mio capo di aprire una filiale e a, in Italia perché mi piaceva di più l'idea di andare a sud piuttosto che in Inghilterra dove il, in particolare per il clima non mi attirava per niente Allora lui ha gettato e da lì mi sono informato su come eh, aprire una filiale, una società, una SRL in Italia, qui è stato tutto un altro tipo di di lavoro, un lavoro più da imprenditrice dove mi sono informata avrei voluto andare a a Roma, per me l'Italia era Roma ma tutti mi hanno detto che per un lavoro di questo genere assolutamente no, dovevo andare a Milano e guardate che caso, in realtà Milano è la mia città di nascita, anche lì per caso sono nata a Milano perché quando avevo sei mesi sono andata via e sono l'unica della mia famiglia a essere nata in Italia e dopo sono andata in Brasile, comunque questa è una lunga storia che vi potrò raccontare in un altro momento, quindi stiamo sul nostro lavoro, decido di andare in Italia e quindi inizio le lezioni di italiano e anche a preparare un pochino tutto il da fare per aprire una società. Lezione di italiano per un anno alla Cité Universitaire a Parigi, andavo una volta alla settimana e poi tutto quello che c'è da fare per prendere contatto. Avevo un'amica a Milano che studiava il canto lirico, ovviamente non c'entrava niente, ma è l'unica persona che conoscevo a Milano, lei veniva da Lussemburgo tra l'altro. Ed è lei e grazie a lei che ho conosciuto il notaio e il commercialista che poi hanno partecipato alla creazione di questa società insieme al mio socio che ha investito 51% e io 49% del capitale. Ed eccomi qua, arrivata in Italia da sola (ride) e sono stata per tre mesi a casa della mia amica cantante lirica per trovare gli uffici, comunque lì è stato proprio un'epopea di imprenditrice anche perché avevo un un accento molto forte all'epoca e devo dire che non è neanche stato facile trovare un ufficio, alla fine ho trovato un ufficio dove sono stata per più di 16 anni e ho creato la mia prima società dedicata al naming sono stata felicissima anche qua tanto quanto ho scoperto il lavoro sono stata incantata quando ho cominciato a lavorare a tempo pieno a Parigi mi ha incantato anche e ancora tanto quanto in Italia perché perché è stata la scoperta di un paese da qualche parte che mi ha segnato perché mi chiamo Ferrari quindi Beatrice Ferrari in Francia Beatrice Ferrari in Italia le mie origini e anche la mia città di nascita quindi aveva un senso tutto simbolico e importante a 25 anni sono arrivata a Milano e ho cominciato questa nuova esperienza di vita dove quello che mi è in particolare interessato è il fatto di sviluppare nuovi modi di pensare il naming, mi è sempre piaciuto nuove, ottimizzare la, l'approccio metodologico quindi eh, da lì è nato poi il naming desk, questa metodologia in quattro step, il naming circle per, per formalizzare i criteri di fattibilità del naming e mh, la brand identity timeline dove insisto sul fatto che il nome si sceglie solo una volta nella vita di una nuova marca Tutto questo che mi ha permesso di a poco a poco formalizzare il naming, il mio primo cliente è stato Cop Liguria per chi ho fatto il nome di un centro commerciale in Lunigiana che esiste tuttora tra l'altro, si chiama Centro Luna per la Lunigiana e da lì è poi andato in salita sempre con dei clienti direi mh, grosse società nazionali e multinazionali. Negli anni poi ho lavorato essenzialmente in italiano ma anche in francese e in inglese ovviamente perché ormai l'inglese in molte multinazionali è la lingua di predilezione. Dalla creazione del nome della marca a poco a poco negli anni questa disciplina si è chiamata naming, brand naming, creazione del nome della marca, ovviamente naming si, app- si applica a qualsiasi tipo di nome, nomi di prodotto, nomi di società, nomi di servizi, dalle start up alle società più importanti e anche alle, alle multinazionali. E questa è la mia scoperta del naming, avevo 19 anni quando ho scoperto questa disciplina ed è una disciplina, un lavoro, un'attività che è affascinante per quanto è eh, diversa da quello che si può pensare dal primo impatto molto oltre la creatività perché il naming deve rispondere a tutta una serie di necessità che sono molto interessanti da scoprire e che vi spiegherò nel corso di questi vari episodi che intendo dedicare a questo argomento fantastico. Quindi appuntamento a presto per le prime puntate un po' più tecniche sulla disciplina del naming. Se hai domande o commenti su questo episodio, non esitare a condividerli con me sui social o sul nostro sito sinesia.com s Tutti i link sono presenti nella descrizione e ricordati anche di abbonarti per non perdere i prossimi episodi e di mettere 5 stelle su Apple Podcast e Spotify. A presto! per nuove avventure nel mondo affascinante del naming.